0: Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Esther Ciola. E esse é o passo fácil um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos
1: jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão.
0: Vem com a gente!
1: Olá, pospasteiras, pospasteiros e pospasteires. A gente não cansa de dizer que a gente não tem nem roupa para receber as pessoas que estão participando dessa temporada do podcast. E hoje temos mais uma convidada maravilhosa de quem somos muito fãs, a Jair de Arraiz. muito obrigada por dedicar parte do seu tempo para estar aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda ao Pôs Fácil.
2: Obrigada, estou muito feliz, muito animada. Estou ouvinte e entusiasta então muito legal estar aqui meu Deus que chique.
0: Cara. <risos> ai meu Deus Jairi gente... ai agora emocionei a gente não, não se acostuma sabe a gente tá. sempre que a gente está recebendo a gente está sempre recebendo pessoas que a gente gosta muito a gente não se acostuma nunca vamos nos acostumar <risos> bom eu, a gente vai te apresentar vou te apresentar um pouquinho é, né como que é a tua biografia aqui e depois se você quiser complementar nas suas palavras e o que você achar interessante complementar, é, fica à vontade, tá? Bom, a Jaride é nascida em Juazeiro do Norte, na região de, do Cariri, em Ceará. É escritora, cordelista, poeta e autora do romance Corpo Desfeito e do premiado Redemoinho Índia Quente. Vencedor do Prêmio Biblioteca Nacional do APCA da Literatura na categoria Contos e finalista no Prêmio Jabuti. A Jarid também é autora do livro de poemas Um Buraco com o Meu Nome, da coletânea Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, de As Lendas de Dandara. Atualmente vive em São Paulo, onde criou o Clube da Escrita para Mulheres e tem mais de 70 títulos publicados em literatura de cordel. É isso? Tem alguma coisa que eu deixei passar? Alguma coisa que tu quer complementar? Eu acho que tem bastante coisa aí, né?
2: É a biografia... Acho que era o meu site, né? Talvez seja
1: uhum. o meu site. Isso
2: é é. a primeira vez que me pediram uma biografia minha, eu... foi quando começaram a estudar meus livros nas escolas. E eu fiquei desesperada, eu fiquei, meu Deus, o que, é que eu vou botar na biografia? Eu nem tenho uma biografia para escrever. Fiquei me sentindo o Justin Bieber, quando ele fez o <risos> filme dele, ele com <risos> 12 anos. <risos> Aí com o tempo eu fui acrescentando coisas, mas é sempre engraçado ouvir assim.
1: Já é uma baita biografia, né? Eu fui comprando, teu... eu conheci te conheci primeiro no curso de letras aqui na Ufes, que acho que foi por ali o primeiro caminho com heroínas negras brasileiras, assim, né? Que Cordel e também foi meu primeiro contato com Cordel. É, foi conhecendo teus teus trabalhos. E depois eu comecei a te seguir nas redes sociais e você é super ativa, né? Conversa muito com a gente. Eu comprei alguns livros teus autografados ali pelo Instagram e tal. E super legal o contato, assim, que agradeço muito. E no Heroitas Negras Brasileiras, é, eu li aqui na UFSC principalmente porque tem um cordel que é dedicado à Antonieta de Barros, né? catarinense. Sim, sim, sim. E até te agradeço muito por isso, assim, foi muito emocionante me deparar com aquilo, assim, ler a história dela, escrita num formato que eu nunca tinha lido, né? Então foi, foi muito legal. E depois eu li o Redemoinho de Quente, que é um livro de contos. Esse eu já comprei autografado teu e veio com cordel junto, muito legal, assim. Uhum. E... Também achei muito interessante a, a mistura que você faz, assim, né, na, nas suas obras, porque no Redemoinho isso é muito evidente, porque tem o cotidiano e a fantasia, tem o sagrado e o profano, dá para ver que você é, se aventura bastante, navega né, por, por muitos temas e estilos e tal. E aí chegou o Corpo Desfeito, né que foi teu romance de estreia, lançado agora esse ano que eu amei pela sua escrita e pelos temas que você aborda, né? O luto, o abuso, mas também a descoberta do amor, da sexualidade, né? Então, tem muita coisa ali e, e, e tudo isso se passando na vida de uma criança que é a protagonista, que é a Amanda, que está assim, no meu colo até agora. E aí, eu queria que você falasse sobre isso de navegar pelos diferentes gêneros, né? Queria saber se existe um filme condutor entre as suas obras.
2: É, então, eu acho que, eu costumo dizer assim, que eu faço as coisas que eu quero fazer, né, eu me dou o direito, eu acho que eu tenho esse direito de fazer o que eu quiser, ainda mais no campo da criatividade, né, eu penso muito em quando a gente era criança, e eu vejo isso muito recorrente na história de muitas pessoas, é, que a gente... Desenhava, a gente cantava, escrevia, dançava, criava histórias e encenava essas histórias. A gente fazia várias coisas relacionadas à arte e com o tempo a gente vai parando de fazer essas coisas porque é, vão deixando de estimular a gente a expressar uhum. artisticamente, né, a criar, desenhar, escrever e eu acho isso muito muito triste. Mas no meu caso, felizmente, eu tive muito estímulo para me relacionar com a literatura. Né? Minha mãe, professora primária, ela que me ensinou a ler antes de eu entrar na escola. E meu pai e meu avô cordelistas. Né? Meu pai também escreve outros gêneros de poesia. E eu tive muito estímulo para me aproximar das palavras, sabe? Eu lembro que tinha uma fase minha, eu tinha uns sete anos. Que eu perguntava para minha avó o significado das palavras. Toda palavra que aparecia que eu não sabia, eu perguntava, avó, o que, que significa? Uhum. E às vezes ela não sabia, e eu notava que ela ficava meio assim, fingindo que não tinha ouvido, sabe? Uhum. Aí um dia que ela chegou e me deu um dicionário de presente. Uhum. E eu ganhei um dicionário com sete anos de idade, com dedicatório uhum. e tudo. <risos> e eu lia muito esse dicionário, e quando eu comecei a ler poesia, é, que foi a minha formação literária, é. é com poesia, é, eu ficava procurando palavras no um dicionário que, que se parecessem com aquele gênero de poesia. Por exemplo, eu lia muito Augusto dos Anjos e Álvares de Azevedo, e aí eu ficava lá procurando palavra mórbido, e palavra que, que tivesse aquela, aquela vibe, sabe? era muito Então, foi um, um crescer em que eu o tempo inteiro, assim, vai, continua, continua lendo, continua escrevendo, e eu, eu levo esse pensamento comigo, assim, que eu não posso deixar é, ser reprimida a minha vontade de criar, de me expressar, porque eu leio muitos muito gêneros diferentes de literatura, embora eu tenha uma predileçãozinha assim, um pouquinho por <risos> <O> poesia. <risos> Mas eu leio muitos gêneros diferentes e eu tenho vontade, às vezes, de escrever coisas diferentes, porque eu tenho uma ideia. Ou então, porque eu acho simplesmente que, sobretudo mulheres, a gente tem aí um grande tempo atrasado para para realmente correr atrás disso, de ser publicada, ser lida, compartilhar o que a gente escreveu. Então, eu me sinto muito no direito assim, de fazer o que me dá vontade. E eu enxergo... Eu acho que o fio condutor do, do que eu escrevo não, ele não pode não, não, não ser tão claro assim. Até para mim, às vezes, eu, eu me pergunto, né? Se eu ainda tenho um fio condutor porque eu vou de um gênero a outro, de um tema para outro, mas eu acho que, principalmente, contar a história de mulheres, mulheres diversas, mulheres todas, quantas eu consiga imaginar e transformar em personagens é, e trabalhar com mulheres, né? fazer projetos voltados para mulheres. Acho que é isso que que está em comum em todo o meu trabalho desde o início. na né? minha vontade de, de colocar a mulher como um protagonista e de trazer mulheres que eu não tinha lido antes, que, eu não, infelizmente, eu não tive acesso enquanto eu estava me formando leitora, né? que eu demorei para encontrar nos livros ou que ainda não encontrei. Quando eu falo, assim, na minha origem, né? Quando eu falo de Serdão e tudo mais. Então, acho que é muito isso. assim. Eu, eu tenho uma uma motivação muito coletiva com que eu escrevo. Eu acho que é isso que me conduz assim e é isso que está presente em tudo que eu escrevo, uma intenção coletiva.
1: Que legal. E sobre o corpo desfeito, né, que é o teu primeiro romance, assim para mim é isso que você falou da, de ter uma intenção coletiva de, de apresentar as mulheres faz muito sentido porque mesmo tendo vivências diferentes, sendo de lugares diferentes, a gente acaba se reconhecendo nos teus escritos, né? e para ver como funciona <risos> mas voltando para o corpo desfeito é, eu tive uma experiência que foi ao mesmo tempo muito dolorosa e muito acolhedora lendo esse teu romance e teve um aspecto assim que me pegou muito que até então assim por experiências pessoais e tal eu achava que tudo cabia na conta do luto sabe que quando tu está vivendo o um momento do luto é como se tu tivesse um salvo conduto para você agir de qualquer jeito, assim. Qualquer hum. erro pode ser perdoado se você está vivendo o teu luto, assim, né? Porque é uma fase muito delicada e tal. Mas aí, quando eu cheguei na avó da Amanda, no teu livro, eu pensei, espera aí, não é tudo também que eu posso aceitar <risos> que, eu, que pode botar na conta do livro, do, do luto e tá ok, assim. E eu entendo o jeito que aquela mulher está lidando com a perda, né? Do jeito muito complexo e muito equivocado em alguns momentos. E eu achei ela uma personagem fascinante, assim, essa avó. E eu queria que eu dizer é, sobre esse ponto, sobre a escolha de abordar o luto nesse livro e também de desromantizar a figura da cuidadora de uma criança, né? Porque tem muito isso de se romantizar a mãe, a avó, enfim... E você tira esse filtro, assim, né? Tudo muito, muito bruto, muito sem filtro mesmo. Assim. E aí eu queria que você falasse sobre isso.
2: É, eu acho que eu acho que a avó é uma figura ainda mais romantizada do que a mãe. É. Né? Nesse aspecto, na nossa cultura, né? Tem a coisa dos, dos avó, da avó como uma pessoa boazinha da comida, que estraga os netos, né? E... Tal. e... E, na verdade, mulheres de qualquer idade e, e com papéis sociais que muitas vezes trazem uma carga muito grande de violência social, cultural, é, estão, é, estão aí também para reproduzir todo tipo de abuso e violência também, né? Só, são só seres humanos. E... E por serem seres humanos, é que, tão, que são complexos e às vezes horríveis, terríveis, eu, eu pensei, quando eu comecei a, a desenhar essa história, eu até brevemente pensei que poderia ser um avô. Mas o que eu queria é, falar com a história da Amanda, a forma como eu queria contar a história dela, é, se, eu, se eu colocasse um, um homem como a pessoa que estaria ali faz, praticando esse abuso constante, isso se perderia muito da mensagem realmente que eu queria que as pessoas pensassem a respeito. assim Eu queria eu quero que elas reflitam sobre o abuso infantil. Que elas reflitam sobre o lugar das crianças na sociedade e o lugar dos adultos. né O que esse domínio do adulto sobre a criança e a total falta de autonomia e a negação da subjetividade da criança dos direitos da criança das coisas mais simples como escolher se quer ou não comer algo né? e com quem falar, como se vestir né? a criança na verdade ela não pode ir nada e tem até um dizer, né? a criança não tem querer, isso eu escutei muito a criança não tem querer, a criança não tem opinião, a criança não tem que querer nada porque tudo é mandado pelos, pelos outros, pelos adultos, e acho que ter uma mulher sendo a responsável por essa menina é, até levanta algumas discussões de gênero sobre machismo, sobre a, re, a reprodução da, da violência que a avó sofreu, mas que ela mesma se tornou uma pessoa muito violenta, muito, muito cruel. Mas eu não queria que isso fosse colocado na conta do machismo, sabe? Uhum. Eu quero que isso seja colocado na conta dos adultos. Uhum. Isso é, é, era essa a minha, a minha prioridade, depois de tudo, toda a pesquisa que eu fiz, tantos casos de, de violência contra criança que eu, que eu conheci ao longo da vida, na faculdade, de psicologia. É, eu vi um documentário que me marcou muito, tá, na Netflix, é o caso Gabriel Hernandes, que é um caso, assim, muito chocante, muito forte. Se a história da Amanda é forte, tem coisas que você pensa assim, nossa, mas isso é bizarro. Ou então, se que é exagerado. Infelizmente, a realidade é muito pior. A realidade é muito mais criativa em ser cruel do que o meu livro. Então, eu queria muito trazer isso. E, e também, sair um pouco do meu, do meu modo, do meu sei lá, meu padrão, que eu já vinha, de trazer mulheres sempre numa ótica positiva, né? A mulher representada de uma forma positiva, as mulheres é, resistindo, as mulheres conquistando coisas, sendo pioneiras, como no caso do Heroínas Negras, que é, é muito emblemático isso, né? Com, um coletivo de mulheres que são incríveis e importantes para a história. Ou então as mulheres numa posição que elas são vitimadas de alguma forma, mas que elas... É, mas que isso é discutido, isso é... Enfim, elas, elas não estão num papel de algozes, né? Elas, elas estão num no, 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 no outro lugar. E eu queria trazer uma mulher horrorosa, terrível, desprezível, mas ainda assim um pouco complexa, né? Que ainda tivesse a sua, a sua própria história, e os seus momentos também de, de, de dúvida. Momentos, porque porque é, é isso. Se a gente pensar no, no, no abuso que as crianças sofrem, é uma situação muito ambígua, muito confusa para a criança. Porque aquela pessoa que está agredindo, que bate nela, a pessoa que coloca de castigo, a pessoa que grita, que xinga, que ameaça... É a mesma pessoa que daqui a 10 minutos vai vir e vai entregar a comida. É a mesma pessoa que vai vir com a roupa. Então, é uma ambiguidade, é uma, é uma contradição constante para a criança e ela não pode fazer nada porque ela é vulnerável e dependente. Então, é, é, eu acho que faz sentido que essa avó não seja uma vilã de desenho animado indo, uhum. né? Maquiavelicamente, assim, é, ela também vai ter os seus momentos de, de, de ser vista como um ser humano, que também pode ser. foi machucado, e também pode ter momentos de paz, né? Existem alguns pouquíssimos momentos de, de paz entre Amanda e a avó, mas acho que, que é isso, eu, eu queria me propor algo novo diferente do que eu vinha fazendo acho que é legal é, eu gosto muito de, de mulheres questionáveis mulheres uhum. desgostáveis sabe assim personagens assim eu tenho eu tenho um carinho também por pelos personagens incompreendidos por vilões às vezes né eu acho que que tem muito potencial para você explorar a escrita desse tipo de, de personagem uhum. é isso eu queria eu queria que fosse. Eu queria contar a história da Amanda, porque eu sentia como. Como uma história quase de verdade, assim, sabe? Eu, era como. Eu fui construindo e criando, e eu sentia como se a Amanda falasse para mim, assim, conta a minha história. E uhum. eu tinha essa responsabilidade de contar a história dela da melhor maneira possível, da maneira mais fiel possível à realidade. Né? Não estou não é, não tentando. É, retratar a realidade 100% como se fosse um, um uma cópia, um espelho, né? A, a literatura não precisa ser isso, mas é isso, é como se ela existisse. E aí eu fui me apegando a esse a esse papel de contar por ela, né? De contar, de fazer, usar essa plataforma para contar essa história que é de tantas outras meninas como ela também. Isso.
0: Jarid, acho interessante que você traz também, você tem essa a literatura de cordel, né, na, no teus, nos seus trabalhos, é, no Corpo do Despeito também você traz tradições, né, ali dentro da história, mas você também questiona, né, usando mesmo essa, uma coisa que você comentou sobre a, a, a avó reproduzir coisas, é, reproduzir situações que acabam gerando situações de violência para a Amanda, né, é, tu também, tu entra nessas questões de, de trazer coisas tradicionais e também questionar as tradições, né? É um, acho que é uma coisa presente bastante nesse, nesse livro. Queria que tu comentasse um pouquinho também sobre todo esse processo mesmo de produção e até você trazer, assim, essa questão do, de, outras, de outros trabalhos teus anteriores para construir essa personagem também, né? Da avó. É, questionando mesmo, né, esse papel dela e questionando as, as, as tradições que ela reproduz ali e cria coisas, né, até para com uma forma de punição de certa forma, assim, para Amanda, né? É, eu
2: eu acho assim. Eu te, logo quando eu comecei a, a publicar os Cordéis, eu dizia muito assim que a, a tradição boa é aquela que acrescenta coisas boas. Para o presente e para o futuro Se a tradição não é positiva Para o presente e para o futuro Então ela não é uma boa tradição é, E eu pensava muito isso No sentido de que eu cresci lendo Cordel E muitas histórias eram extremamente machistas Muito racistas Tudo de ruim que você possa imaginar E eu me acostumei com aquilo por muito tempo Porque era o, era o que estava acessível para mim mas quando eu cresci e decidi escrever, eu quis fazer diferente. Então eu queria usar o bom da tradição do cordel, que na minha opinião é a linguagem, é a forma do cordel, é a técnica, é a identidade do cordel, mas trazer temas que eu nunca tinha visto antes é, e colocar mulheres na, em posições totalmente é, subvertendo o lugar que elas ocupavam antes no meu conhecimento do cordel, né, no, no acesso que eu tive e nos eventos que eu vi até então, né, pessoas que são convidadas para os eventos, as curadorias e tudo mais. E eu, o meu problema não é com a tradição em si, né, não é com o que é tradicional, não é com, no caso do, do corpo de não é com a religião. O problema é no, na, na deturpação das coisas para serem usadas é, como armas de agressão, de humilhação, né, de controle. E acho que, que no, pelo menos no corpo desfeito, eu quis colocar, por exemplo, a figura de um padre e a relação da Amanda inicial com a religião de uma maneira positiva. Né? Uhum. Que não tinha nada de ruim, não tinha nada de traumático, o padre é uma figura boa na, na, na história, embora ele não possa muita coisa na, na, na realidade, na situação. Quer dizer, poder ele pode. Fazer é outra história, né? Porque assim a, a realidade é desse jeito, a gente não se mete nas coisas. Mas é, eu queria justamente isso, que as pessoas não pensassem que meu, minha intenção era criticar. A religião, né? Até que a, a, o que a avó da Amanda cria é uma coisa que não existe. Ela, ela inventa um negócio que tem referências do imaginário que a gente conhece, do que é uma religião. Mas é, um, é uma coisa muito além disso, né? É uma coisa muito, muito específica. E acho que, que é isso, é... Ela, ela, ela faz o contrário do que eu fiz no Cordel, ela pega os elementos da tradição para piorar, <risos> piorar a realidade o máximo possível, né? Ao invés de trazer elementos positivos que possam perpetuar a atração como uma coisa boa. Então, eu acho que, que é isso. Meu, meu trabalho é muito esse, esse jogo, essa, essa constante de dança com o tra, tradicional, com o antigo com a cultura popular, porque é de, de onde eu vim, né, é a minha origem, eu venho de, um, de uma região em que esses elementos são muito dominantes, muito fortes, eles constituem a identidade toda da, da minha região, de como as pessoas conhecem a minha cidade, que é a Juazeiro do Norte, da cidade do Padre Cícero, né, e, então eu cresci cercada por essas referências, por muita tradição em todos os sentidos, tanto as tradições religiosas como as tradições culturais, né? o maracatu, o rezado, o próprio cordel, e, e isso tá na estética da coisa também, sabe, eu acho que não, eu... Eu cresci e eu fiz minhas próprias escolhas e tenho meus próprios pensamentos, mas eu também fui construída como pessoa por esses elementos. E acho bonito é, como eu consegui fazer as pazes com com essas minhas raízes de uma forma que eu hoje posso representar o sertão, o meu sertão especificamente, porque são muitos sertões que existem, né, mas o meu sertão do Cariri e do Ceará é um sertão urbanizado, é um lugar que, que na frente do shopping tem o cinema super maravilhoso, tem o, o senhorzinho puxando a carroça, né? São muitos contrastes. E, e fazer isso trazendo elementos do que eu quero, que eu quero ver no mundo, sabe? Da, das personagens que eu quero ler na, na literatura, das. Dos, dos assuntos que eu quero ver as pessoas conversando a respeito e contribuindo de alguma maneira, porque eu não consigo enxergar a minha passagem na vida, é, esse acaso cabroso e curioso, como uma coisa que eu possa desperdiçar, sabe? Eu acho que eu consigo é, reconhecer o meu papel, é, ver que eu tenho uma plataforma, a minha plataforma é a Literatura, e por meio dela eu, eu, eu chego nas pessoas. Felizmente, as pessoas Elas, elas me leem, e isso é, isso é imenso, isso é muito grande. Eu sonhei muito com isso, e eu nunca é, deixo de me maravilhar com isso, sabe? Esse sentimento assim, nossa, as pessoas leem o que eu escrevo, e é muito bom continuar sendo surpreendida por isso, porque eu continuo sendo lembrada de que é uma plataforma para conversar com as pessoas, sabe? E mesmo quem acha que não está fazendo nada político, está fazendo algo que é político, porque é o um reflexo da sociedade, é um é um testemunho do que você conhece, das suas referências, das suas visões de mundo, também das suas ignorâncias, né? Então, a minha literatura é tudo isso, é, é, o, é um mapa político da minha vida, né, de como eu enxergo as coisas, então o que eu escolho colocar ali, eu faço com muita intenção, eu quero que, eu quero que coisas aconteçam e que coisas é, relacionadas ao coletivo aconteçam a partir do, do que eu escrevo, né, é só, um, é só um livrinho entre milhões e milhões de livros enfim, tantas coisas que acontecem no mundo, mas as pessoas que tiverem acesso às minhas histórias, eu espero que sejam, que sejam leituras significativas, que tragam essas, essas reflexões. Porque eu me lembro muito de, desse sentimento é, imenso que era me deparar com a literatura e descobrir novas culturas, novos mundos. Aprender coisas que eu não sabia. E como eu. Por isso eu estava tanto de ler, porque sempre era um. Eu sentia que eu estava me tornando mais inteligente, que eu estava conhecendo mais pessoas, mais coisas. Era muito mágico, assim, eu lia muito. Então eu, eu, eu penso muito em minha criança, sabe? Quando eu faço as coisas, quando eu penso na, nesse, nesse equilíbrio da tradição com o que eu espero para o futuro, é, nas personagens, nos temas. Assim, poxa, eu que era de criança que começou a descobrir a literatura e lia dois livros por dia ela era Maria de Poesia tá gente era então, é mais fácil ler <risos> <risos> Muitos livros por dia é, o que que ela o que que ela teria lido e teria, sido, teria feito tanta diferença assim na minha vida se eu tivesse lido né então eu busco escrever as coisas que teriam marcado a minha vida de uma forma poderosa sabem, em muitos aspectos, na minha visão de mim mesma, dos outros, que teria adiantado certos processos que foram importantes para mim, né? Acho que é isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta direito, porque Deus. eu dei a
1: sua. Não, eu foi uma linda. Estou mirando a
0: tua eu tô... resposta
1: aqui. Não, que... a tua resposta
0: foi muito bonita, muito bonita Sim, mesmo. mesmo.
1: E eu vou, eu, Carol, desculpa, eu sei que você tem mais perguntas, dois comentários não, que me passaram pela cabeça aqui enquanto tu estava falando assim, primeiro, quando você falou é, da onde você vem, né? E pensar, enquanto a gente te lê hoje assim, né? Gente, eu tenho uma fira tão grande com isso, vou revelar para vocês. Esses dias eu estava aqui lavando louça, escutando o disco novo da Beyoncé. Tô hum. nessa fase aí. E aí eu estava lavando louça assim, super emocionado, ouvindo e tipo, é super alegre para cima, né? Uma coisa, né, para se emocionar assim, é para dançar. Mas eu estava pensando assim, meu Deus, será que você imagina que uma menina que nasceu lá na Serra Catarinense escuta a música dela e fica tão feliz ouvindo? Assim, eu estava pirando. <risos> e aí você falou isso e, e eu fiquei pensando o quanto isso é muito louco da arte, assim, né das expressões artísticas, porque né, você lá de Juazeiro do Norte, eu e a Carol do interior de Santa Catarina, a gente mora aqui em Floripa tal, mas... Né, como, como a tua obra chega na gente e nos toca e nos transforma de alguma maneira, né, então é muito potente isso mesmo, é muito, muito legal, assim, e muito bom te ouvir falando disso. E aí, quem tem essa pira aí de será que você pensa em mim? Estamos juntos. <risos> <risos> e a outra coisa que eu fiquei pensando quando você estava falando, quando a Carol perguntou ali das tradições e você estava falando sobre isso, é, eu lembrei daquele livro da Paulina Xiziane, o Niquetti, e ela faz isso, né, e é de um jeito tão, assim, surpreendente até, porque a gente tem uma visão muito ignorante às vezes, assim, de que eu vou ler uma autora moçambicana e ela vai falar só do quanto o Moçambique é maravilhoso. Tudo é lindo, sabe? E é uma visão ignorante mesmo, de quem não conhece. E, e nesse livro, ela faz uma, ela problematiza a tradição da poligamia. Não só isso, né? também que ligadas à religião e tal, e é tão interessante o modo como ela faz aquilo, porque é de um jeito que, assim, não transforma a religião numa vilã, nem as tradições em vilãs da história, não é isso, é, é como você falou, é o uso que as pessoas fazem daquilo, e é usarem isso de um jeito violento, ou para negar direitos a determinados, a determinados grupos, né e é isso que ela questiona, né ah, a poligamia é uma tradição? Legal. Como é que ficam as mulheres nessa história, né? Por que que é uma por que, que só os homens podem ser polígamos e tal? Uhum. Então ela, o modo como ela questiona aquilo é muito interessante assim, e também me surpreendeu e aí fiquei, lembrei disso assim quando eu tava te ouvindo. Muito massa. interessante
2: você falar do, da Paulina, porque eu, eu é, ontem, ontem eu li o, a balada de Amor ao Vento dela. Uhum. Uhum. Que vai sair a edição pela Companhia das Letras. Estou é, tá né? dando spoiler aqui, gente. Isso, é, por favor. já vai ter saído lá não, não, Mas, mas eu, vou, eu, escrevi, vou, eu escrevi a orelha para ele. Ah, é? Eu que
1: linda! Muito,
2: sim, muito fã da Paulina. Ela é referência para mim, foi uma das primeiras autoras negras que eu li na minha vida. Então, ser convidada para escrever a orelha do livro dela foi tipo, uau, wow, né? Uhum. <risos> e o a balada de amor ao vento ele aborda ele fala da, de poligamia ele fala muito das religiosidades lá da, da, da região o cristianismo e outras né que eu, eu não sei exatamente como denominar mas eu, o que eu acho incrível do que, do que ela faz é que ela simplesmente escreve aquilo parece não parece que ela está fazendo um juízo de valor como escritora, uhum. né? São então, as personagens que estão mostrando para a gente o um mundo, que estão apresentando para a gente essa cultura, que não é a nossa, a gente está conhecendo pela primeira vez, às vezes, às vezes é um segundo contato e tudo, mas a gente está conhecendo isso, sendo apresentado a isso, e o, não existe realmente um, um, um juízo de valor, de e tornar aquilo como uma coisa vilanesca, negativa na verdade eu acho que ela apresenta isso de uma forma de uma maneira assim aqui aqui está o que como são as coisas e o que pode acontecer de vários sentidos né pode ser as pessoas podem usar o que elas criam no mundo de diversas formas e como é isso na vida das mulheres e eu Sim. acho incrível assim eu, essa essa apresentação para quem não é moçambicano, né, e eu penso muito nessa em como eu chego para quem não é do Cariri, né eu sei pra, como eu chego para quem é do Cariri porque eu não recebo um monte de mensagem agora, felizmente, os livros estão chegando lá né, agora tem distribuição <risos> e, e eu sei que é o sentimento de identificação, de você é, ler as suas palavras as suas expressões ali no, no, na literatura, isso é muito poderoso, isso é muito incrível. É, mas eu penso muito nisso, assim, como está chegando para a pessoa da Catarina, como está chegando para a pessoa do interior do Mato Grosso. né? Como, como eu estou apresentando isso, e eu acho que o que você falou é o mais bonito de tudo, que é, independente das nossas diferenças culturais, que a gente vive num país que contém vários países dentro, né? É gigantesco, e as culturas são muitas, é, as linguagens são muitas, é, ainda assim a gente se encontra nos personagens e se identifica, né? e, e vê as nossas dores, os nossos conflitos, os nossos sonhos refletidos na, na literatura, de forma que a história de uma menina de 12 anos no, no sertão do Ceará, ressoa com uma mulher de 60 anos do, de Porto Alegre, sabe, que mora no prédio. Assim, são realidades super diferentes, são vocabulários muito diferentes também, mas a gente se encontra nesse fator humano, nesse fator também, no caso, feminino, no que as mulheres têm em comum. Nós temos muitas diferenças, mas também temos muitas coisas em comum e acho que são mais mágicos da literatura, sei lá quando eu, eu lembro quando eu lia o Senhor dos Anéis, <risos> e eu ficava alucinada ali, apaixonada e me identificava com personagens que são fantasia, né? E tudo bem que tem gente que acredita em elfo, né? E tudo mais, mas eu não. Então para mim um elfo, um elfo homem ainda por cima é o mais distante possível do que eu sou né? Fisicamente não tem nada a ver com elfo, mas Aquelas características ali, dos conflitos da existência, né? isso, é, é, isso é o que tem de mais poderoso na literatura. Então, por isso que é tão importante que exista é, diversidade de personagens, de ambientações, cenários, histórias, porque é, é, mais, é mais do que a gente, a gente começa a perceber que aquilo que parecia tão diferente e distante, na verdade, é muito próximo. Uhum. E isso é uma arma poderosíssima contra, contra a violência, contra o machismo, contra o racismo. É, essa aproximação, essa identificação tão é, humana, profunda, sem sentimentos, empática, né? É, porque se você vê... Sempre com uma distância, a gente é muito distante, a gente é muito diferente, a gente não tem nada a ver um com o outro. Isso é, isso dificulta muito as relações, isso desensibiliza muito as pessoas. E acho que a literatura tem esse poder aí de fazer o contrário. eu pensava que eu era muito diferente. E a gente tem muitas diferenças, mas olha como a gente é exatamente igual aqui nesse sofrimento que eu também passei quando eu era criança no caso de alguém que também sofreu violência quando criança, e lê a história da Amanda, ou que descobre e que entende pela primeira vez o que ela passou, né? Porque também tem muito isso, né? Às vezes a gente precisa ouvir outra pessoa falar é. aquilo para entender como foi absurdo o que a gente viveu também. Nossa, eu passei por isso, e essa pessoa tá tratando isso como um absurdo. É absurdo o que eu passei. E aí se inicia um processo de luto, também, e nesse um processo de tentar se refazer do, de algo que você nem sabia que estava, que tinha te desfeito, né? Você nem sabia, você estava a vida inteira desfeita, a vida inteira com todas as sequelas e consequências do que você passou, mas você não sabia explicar, você não sabia colocar o dedo ali apontar como começou aquilo. E aí você pela literatura, você vê uma história que tem tantas coisas em comum aí, e aí de repente como se caísse a ficha, né? E você enxergasse o que aconteceu e fizesse sentido. E aí, que desafio que vem pela frente. Mas, para pensar assim, na, na, no poder que, que tem na, na criação de uma história, sabe? É, é mais do que, do que uma carreira literária. É mais do que o meu trabalho. Eu acho que tem uma, um fator de aproximação com outras pessoas um poder em, de fortalecimento psicológico, emocional, assim, que não é. A intenção não é ser panfletário, como as pessoas falam, né? Não é passar uma cartilha, mas da forma como é retratado, independente se você coloca isso num alguém que é considerado vilão, ou vítima, ou protagonista ou não, isso causa impacto né, e é, e é por isso que eu penso tanto no, no que eu falei da coisa da intenção, né, de o que eu tô fazendo com o que eu tô escrevendo, de não ser só sobre mim, né, de ser, ver, ver meus personagens como reflexos das pessoas que vão ler também o, o, os livros.
0: É, Gilles, assim, uh, o teu livro não é nem um pouco profissário, assim, ele, ele é impactante, é, tu fala, assim, da intenção tem, a gente consegue entender ali, né, a intenção, tem essa identificação também, porque, na, principalmente, acho que mulheres passam por cerceamento de, de, de liberdade em algum momento, na infância, né, e depois também, mas também eu acho que é importante também até para pessoas que não passaram por isso, para entender também e criar um vínculo de empatia também com outras realidades, né, e enfim, assim, é um comentário assim, mas é um livro, eu acho que a história ela é muito consistente e ela ela não se torna algo assim, poderia cair, por exemplo, ah, num clichê falando sobre violências, né, expondo aquilo, mas você trata de uma forma que é bem subjetiva também do personagem, né? O a personagem, ela fica ali também nessa questão de, como tu falou, é a pessoa que me cuida, mas é a pessoa que também está me dominando ali. Então, ela fica nessa questão que é uma coisa no, normal, né? Com, é próxima da realidade mesmo que as pessoas vivem, né? Mas, enfim. E eu li também que você tem um processo de escrita bem intenso, que você já chegou a escrever, assim... Que tem uma rotina é, de escrita, e você já chegou a, chegar a escrever, sei lá, não sei se era para esse livro ou para outro, que você já chegou a escrever 100 páginas e depois viu que não era aquilo a história, e você vê muito como exercício. Eu não lembro onde que eu ouvi isso, se foi no podcast ou se eu li, mas eu achei bem interessante isso, até porque as pessoas é, que escrevem, a gente tem muitas, muitas ouvintes nossas que são pessoas que querem escrever. E que acham que escrita é assim. Tu vai sentar ali. Ah, então eu quis escrever esse livro. E aqui está o meu livro. Uhum. Queria que você comentasse sobre o teu processo. aí de ser esse exercício que tu faz. né, Até para estimular as pessoas. A também se exercitarem na escrita. Gente. Ai, gente. Meu processo
2: de escrita. Dá pena. <risos> da coitada. <risos> da pessoa. Ai, fome em mim. Que é uma, uma tristeza. Eu... Olha, tudo que escrever não é, é um dom. Escrever é uma prática. Quanto mais íntimo você fica da escrita, melhor você fica na sua escrita. Né? É um, um processo de familiarização com a literatura. Escrever é, é isso. E como eu não acredito em dom e nem em inspiração, nesse sentido, assim, nada ah, uma inspiração, e aí eu escrevi. É, o, o que eu falo, na verdade, sobre o meu processo o que eu acredito ser o processo mais enriquecedor de escrita, é realmente você se lascar escrevendo, porque, cara, para escrever com desfeito foi tão intenso, assim, eu apaguei ele é, e três vezes, eu tinha escrito quase tudo, sabe, Meu assim, Deus. e apaguei tudo porque eu falei, não, não tem, a única coisa que se manteve nas três vezes que eu não mudei foi o, foi o primeiro capítulo, o início mesmo, a primeira cena. Eu sempre mantive ela mesma. Mas, todo o resto, o livro inteiro, no caso, né, eu reescrevi muitas vezes. Chegou um momento que eu falei assim, não, acho que não é o momento dessa história agora. E eu tava com a ideia de outra. E eu comecei a escrever essa outra. Só que aí, no meio da escrita dessa outra, eu percebi que a personagem que eu tava escrevendo era muito parecida com a Jéssica, que é a, a melhor amiga da Amanda no, no Corpo Disfeito, né? E eu falei, não, eu preciso escrever a história da Amanda. E aí eu larguei esse outro livro que tava escrito, assim, tipo, muita coisa, já uns 30%, muita coisa, e voltei de novo pra Corpo Despeito. De Fiquei nesse processo de reescrita e tal, e eu releio muito, assim, chega num ponto que eu não suporto importo, mais, não aguento mais o livro, que eu fico assim, não aguento mais isso, não consigo, chega uma hora que eu, fico, que eu não consigo mais identificar o que eu tô procurando, às vezes eu procuro repetições de palavras, eu tento enriquecer o vocabulário, várias coisas, assim, que eu leitura, 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 e chega uma hora que não dá mais, parece que eu atingi assim, a saturação, sabe? Assim, não... Sabe quando você adoça demais o um negócio? Não adianta não botar açúcar, porque não vai mais adoçar do que aquilo. É meio isso. E aí, eu penso muito no pobre, coitado do meu namorado, porque toda mudança que eu fazia, eu lia pra ele. E eu lia esse livro, li né, em voz alta, assim, o um audiobook. <risos> eu 10 assim, vezes. Inteiro e eu mudava assim: eu mudava um parágrafo aqui, outro parágrafo ali. Aí eu falava: Não, mas eu preciso ler tudo para você, para a gente tentar ouvir se faz sentido. Isso se não ficou, é, se, não, se não ficou, se não combinou, se não tá soando igual, se tá discrepante. tal aí eu lia tudo de novo. E, e, e esse processo, nossa, e a edição também. Minha editora é maravilhosa. A Laura França, ela é incrível e ela foi assim, super paciente porque eu entrei em altas crises, muita crise com esse livro, porque você vendem um livro de contos que, felizmente, foi super bem recebido, ganhei prêmio com ele, e aí você vai publicar um romance, é o então, seu primeiro romance, e você vem desse lugar, ah, vão, toda vez que te apresentarem, vão falar do prêmio. Toda vez que na orelha do livro, do romance, vai estar que você ganhou o prêmio. Então a expectativa da pessoa vai subir lá pro teto. Ela vai pegar, eu, nossa, vamos pegar esse livro, vou achar um porcaria, um lixo, vai ser uma vergonha, vai ser uma humilhação, não sei quê. E aí fala, o namorado falava assim: mas se você acha que vai dar tão errado, então não publica ainda, né? Cancela por enquanto mas toda vez eu senti assim não eu tenho que eu, eu tenho que deixar acontecer, tem que, que rolar. É, eu tenho que aplicar minhas coisas que eu digo no clube da escrita para mulheres, que eu digo na mentoria que eu faço para outras escritoras, de se libertar o máximo possível desse medo, da insegurança, confiar no processo, Sabe, assim, porque existia um processo. Eu não sentei e escrevi a primeira vez e larguei o negócio e joguei e achei que tava pronto. Eu trabalhei muito nesse livro, muito. Então, eu, eu, eu tinha que confiar minimamente, assim, no, no trabalho que eu fiz, né, e minha editora diz uma coisa interessante que ela fala assim, que as pessoas que ela mais gosta da escrita são as que mais duvidam da própria, é, do próprio talento, digamos, né. <risos> ela acha curioso como as pessoas são talentosas, mas duvidam muito do talento delas, e eu fico e eu fiquei pensando nisso, poxa, porque teve leitor beta teve três leitores beta teve duas leituras críticas e duas leituras críticas de pessoas que eu confio, assim, muito que eu conheço que tipo de leitura fazem, eu vejo trabalho sabe, assim, incrível, e eu sabia que iam ser sinceras e me ajudaram muito no processo de escrita e de reescrita, e reescrita e reescrita e reescrita. De reescrita. <risos> então, é, foi muito difícil, gente. vocês estão escrevendo um livro aí, estão pensando em escrever um projeto de livro, qualquer gênero que seja, é muito difícil mesmo. Se você chega uma hora que só dá vontade de chorar, é isso mesmo que acontece. Isso. Dá vontade de nunca publicar nada e se esconder do mundo. É isso mesmo que acontece, faz parte. Mas é é isso, é uma coisa que você lapida e você vai dando o seu melhor cada vez mais, porque você vai se tornando melhor, se torna se torna íntima da sua escrita, porque isso vai fazer com que ela seja o melhor possível em cada momento é, daquela publicação. né? A, a escritora que eu era com Rede em Dia Quente já não é a mesma que eu sou hoje, é, com depois de publicar corpo desfeito, né? Cada coisa vai me acrescentando e também me diminuindo coisas. E acho que, poxa, foi que processo, gente, que loucura. Eu, eu, foi também, coincidentemente, quando eu comecei a fazer terapia, a pessoa que fez faculdade de psicologia não fazia terapia, né? <risos> eu era muito crítica, tinha que ser da abordagem que eu queria, com a especialização, não sei o quê, então eu nunca fazia. Aí eu encontrei a psicóloga perfeita, com todas as. Toda, todos os requisitos, <risos> e a coitada passou dois anos ouvindo sobre esse livro, porque toda a sessão eu só falava sobre o corpo feito. <risos> chegou num ponto assim que eu não via como ela foi no lançamento, especialmente, e comprou o livro e avaliou o livro, na Amazon. de tão... Ai, que massa. <risos> foi tão intenso assim, a, a, o envolvimento dela com, com tudo, né? Mas para mostrar que assim, a gente é muito difícil. Foi muito, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, escrever esse livro. E eu penso assim, ah, eu vou começar a pensar no próximo romance, né? Quero, quero escrever mais um romance, porque por enquanto eu não consigo ter nenhuma ideia para contos. Mas aí eu, mas ai, de novo, será que eu vou te passar esse medo, essa angústia, essa ansiedade? Ai, é horrível. Ela risa. Eu tipo, não recomendo. <risos> mas, mas recomendo, sabe? É uma, é uma relação muito contraditória, intensa, com a escrita. Eu, eu li esses dias, algum escritora falou assim, eu não gosto de escrever, eu gosto de ter escrito. <risos> eu gente fica um pouco com isso. Porque escrever, pra mim, é muito sofrido. É um processo... Eu sou muito crítica, muito exigente comigo mesma, assim. E aí... Enfim, pior ainda mais, né, tudo. Quem aí foi escritora <risos> e foi muito crítica e muita gente conseguiu mesmo, com certeza, estar se identificando <risos> com esse processo terrível que a gente... Nossa! Resumo, né, gente? Foi, eu quase não publiquei, porque eu achava que estava um lixo, porcaria. Para mim, era, era só tinha esses adjetivos. E aí, eu Meu deixei Deus. deixei aparecer no mundo e fui muito surpreendida pelas pelos retornos, né, Pelas leituras que até agora têm sido tão boas. Então, sei lá, fica uma motivação. <risos> Sofra muito, mas depois, quem sabe, vale a pena. <risos> ou, às vezes, ou às vezes não vai valer a
0: pena também, faz parte também. Não. Três eu tô chocada que... que você apagou. Eu tô chocada. Não, três eu falei três mesmo.
2: vezes. Três vezes, inteiro. inteiro. E, eu, e eu sou muito desapegada. Quando eu decido desapegar Esse... da coisa, eu desapego que de verdade. Eu assim: não, vou apagar. Apaguei. E aí depois eu nem, assim, nem repeti coisas, sabe? Do, do que eu tinha escrito. O que eu fiz realmente se, se foi. Eu não digo que foi perdido, porque foi exercício.
1: Uhum. Foi exercício,
2: foi o que me ajudou a chegar onde eu cheguei, né? Mas é amedrontador, né? Você pensar assim, apagar uhum. tudo e depois que eu cheguei até aqui. Eu tinha até o final já feito. Nossa, que loucura. Muito... <risos> Publicar um romance, gente, pra que, que eu inventei, né? <risos> eu pensei isso muitas vezes. para que eu fui inventar isso? Pra que eu fui inventar ser escritora? Muita, muita crise. <risos> Mas, geralmente não é tão dramático assim. Geralmente eu sou mais tranquila. <risos> em Cordel eu sou muito tranquila eu acho que porque vendo, desde a minha infância, eu lendo cordel, né, e tudo, uhum. então a minha intimidade com cordel ela é tão grande que eu já me sinto muito confortável quando eu escolher cordel, eu já vai muito rápido, mas eu não tenho essa, essa, essa intimidade desse, desse grau, assim, dessa poesia, dessa sabe, essa coisa poética, íntima que eu tenho com o Cordel, eu não tenho com outros gêneros, assim, com, com romance, por exemplo, eu me sinto aprendendo, eu me sinto explorando, me dando o direito de fazer isso, sabe, mas acho importante falar sobre isso, porque quando chega na mentoria, as pessoas, as pessoas, não as mulheres, porque eu dou mentoria para mulheres, né, é, as mulheres elas elas acham que elas devem me apresentar já uma coisa quase pronta e perfeita e pedem desculpa. Ah, me desculpa pela escrita. E eu, eu fico, não, não, não é para se desculpar, não, é pra se, não se sinta assim, porque isso aqui é uma construção, é um trabalho, é uma lapidação, é edição demais, né? Tudo que você sente de insegurança aí, pode ter certeza que eu também sinto aqui. É só muito mais fácil você trabalhar com outra pessoa quando não é você que é está escrevendo. Você consegue enxergar muito melhor as coisas que você precisa enxergar na escrita, no processo de edição, assim. Enfim. Mas, gente, como eu me surpreendi nesse processo aí, mas valeu a pena, porque eu acho que eu consegui contar a história dela do jeito que eu queria, assim, com muita sinceridade, muita... De uma forma genuína, no, no meu coração, sabe? Eu tenho esse sentimento assim de que eu de que eu fiz o, o que eu precisava fazer, se é bom ou se é ruim, se foi bem escrito ou não. Isso aí é são cenas dos capítulos seguintes. Uhum. Mas é, eu acho que o que eu precisava mesmo era sentir que eu tava fazendo a coisa mais honesta comigo mesma. E aí, por isso que eu decidi, não, eu vou publicar sim. Porque isso é o que é o, o honesto comigo. Isso é o que vai é, honrar todo esse sofrimento que eu passei, todos esses esse esforços que eu passei. <risos> e esse processo de edição infinito, assim. E depois da edição ainda teve revisão, e na revisão ainda mexi. Sabe assim, eu... <risos> nunca tem fim, nunca tem fim. Você abandona o livro. Eu acho que eu acho que eu abandono o livro, que eu decido publicar ele quando eu realmente me esgotei. Estou totalmente esgotado, não aguento mais. É a hora de publicar. Eu acho que é isso. Não é nunca é o sentimento. Ah, eu estou super satisfeita. É, 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 uma, é uma espécie de desistência, sabe? Assim, não de lutar contra esse livro. Vamos publicar. Ele. <risos> Não, falei
0: você... tanto e fiquei com a garganta ruim. <risos> Não, é, você, né, você tem o, o clube de escrita e tal, e dá mentorias. É, tem alguma autora que você indicaria aí? A gente sempre está colocando essa pergunta né, de pessoas novas que tu indica para nossos ouvintes o, o, lerem aí? Ah, eu super indico a Gabriela
2: Sotelo O livro dela Ninguém Vai Lembrar de Mim. Ela é uma autora lésbica e o livro dela é um uns contos, mas assim, com uma super identidade, muito própria dela. Assim, um, a estética dela é muito própria dela, é muito, muito legal, muito intenso. Eu gosto muito de leituras é, tristes, eu gosto muito de coisas que discutem temas mais difíceis. É, eu indico a minha, a minha companheira coordenadora do clube, que é a Ana Clara De Vito. Ela tem um livro de poesia lindo, Água em Dócio", é, publicado pela editora Ouro tal. É muito legal isso, por ser uma editora independente, né? É, a Monique Malcher, uhum. com Flor de Gume, né, jabuti. É, eu jabuti tenho muito, muito orgulho dela. Acho um livro lindo, forte. É, mas eu queria também recomendar uma que não é tão iniciante assim né? ela já é um segundo, acho que está no segundo talvez terceiro livro o é, um segundo muito conhecido né? que é a Aline Bay que eu vi que vocês também falaram com a Aline Sim. Bay e eu acho que a pequena coreografia do Adeus dialoga muito com o corpo desfeito quando, quando eu li a pequena coreografia do Adeus eu fiquei nossa, a gente está muito vibrando aqui na mesma intensidade, assim e admiro muito a Aline B acho que ela é muito corajosa, que ela tem também uma identidade de escrita incrível, própria, sabe? Eu acho isso muito lindo. É... Outro livro que eu li recentemente, que eu gostei muito,
1: foi o Pança de Burro. Ai, a gente leu agora. Maravilhoso, né?
2: Nossa, muito. E também com personagens crianças, né? Meninas, é. que estão na adolescência. E eu adoro, adoro quando, quando a protagonista está nessa... A Aline, o Dalíne também é uma, uma menina, né? Sim. E, e acho que Nossa, foi um dos melhores livros que eu li no, nesse primeiro semestre. Foi o Passe de Burro, com certeza. É, deixa eu pensar. Gente, eu queria muito indicar é, literatura coreana para vocês porque essa coisa a gente falou da Paula Niciziani, de conhecer a cultura do Moçambique e tudo, e eu acho que conhecer a cultura coreana no caso da Coreia do Sul é, é tão incrível assim, a gente aprende tanta coisa e com escritoras né, autoras, mulheres é, falando sobre a vida das mulheres da Coreia do Sul eu acho que é incrível é muito enriquecedor você aprende sobre feminismo, aprende sobre o que as mulheres do mundo inteiro têm em comum, assim, sabe? Mesmo com nossas diferenças culturais. E meu livro favorito, assim, um dos, um dos meus livros da vida é Herdeiras do Mar, que é um livro, assim, gente, tristíssimo, mas lindo, muito bem escrito. tenho um Patinco também. O Patinco tá bem famoso, né? Virou série. Acho que vale a pena tanto quanto o livro, quanto com uma série e mas assim procure conhecer a literatura coreana escrita por mulheres coreanas acho que Tá num momento muito legal assim de cultura coreana eu sou suspeita na né, gente que eu sou fã do BTS né sou Army, sou mesmo Estamos sabendo <risos> então o BTS meio que abriu o mundo da Coreia para mim e aí eu comecei a conhecer um monte de coisa não só de K-pop mas assim de música tradicional, de literatura. Um dos integrantes do, do BTS, o Namjoon, ele é super leitor. Então tem até um, um clube de leitura do, do Namjoon e lê os livros que ele lê, né? Porque ele tá sempre mostrando o que ele lê. Então, e ele leu A Vegetariana, que é super maravilhoso, uhum. uma obra maravilhosa. É, então acho assim que... Não sei, eu procuro ler coisas... É fora do, do mais do mais óbvio do mais do, sabe e eu tento muito ler contemporâneas autoras contemporâneas se você pegar a minha lista de leituras vai ver que é 99% se não 100% é de mulheres que estão vivas escrevendo hoje que eu acho eu acho isso fundamental a gente ler quem está viva
1: uhum. ler quem
2: a gente pode mandar uma mensagem e falar como a gente se identifica com aquilo ali e, e quem sabe receber uma resposta, né? A gente tem muitas que são muito legais e respondem. Então, acho que é isso. Mas, gente, deixa eu pensar em mais coisas legais para falar para vocês. A Mainá, da Karina Bu. Karina Bu é, tipo, uma artista musical incrível, também nordestina, e lançou agora o romance dela, Mainá. Também é uma criança, uma menina também. Ah, é? É, eu tô muito.. Não é, não é de propósito, é tipo, super por acaso, assim, são casas felizes. Assim. Ai, deixa eu pensar em deixa eu aqui no meu, no meu
0: celularzinho se tem alguma coisa que eu possa.
1: o Carol, não é série coreana que tua mãe tá vendo?
0: A minha mãe, ela tá vendo várias séries coreanas da Netflix, mas eu não pergunto o nome, porque eu não sei. <risos> Ai, eu, eu vejo, eu vejo muito, assim,
2: muito, 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 muito. Tem é umas maravilhosas, assim. A gente já tá aprende com a série coreana, vamos ver Pousando no Amor. O título é tosco, Pousando no Amor, mas <risos> eu prometo que é muito bom. Fala muito da relação, assim, das pessoas, mostra muita vida das pessoas da Coreia do Sul e Coreia do Norte. É, uma, é muito legal nesse aspecto. Tem é, high Bye Mama, que é tristíssimo, que eu chorei, todo episódio eu chorei. Não que seja uma grande coisa isso, porque eu choro com tudo, né? <risos> <risos> Tem, tem, se for procurar vídeo meu de evento no YouTube, eu tenho uns seis. Eu, eu, eu acho que eu chorei. Eu chorei na Flip eu choro em qualquer lugar. <risos> então, chorei né? na Flip <risos> Não, e foi ótimo porque saiu uma matéria. Acho que foi no, no Globo, no 1, falando assim: mesa, a minha mesa com a Carmen Maria Machado, né? Tem isso que, lá e choro, e lágrimas. <risos> Olha você aí Se passando, passando vergonha
1: Olha a marca que você tá deixando Virou manchete Seu chororô Ai, eu adoro.
2: Mas super, gente... o, o posando no amor Hi, bye, mama Eu acho que gente eu, eu, eu fico nervosa Na hora de indicar coisas Porque dá um branco Do, do, da, da, do que você tem que indicar Mas ah, deixa eu pensar, deixa eu pensar rapidinho. É, tem o Rolo, Rolo Meu Amor, que é, para quem gosta de ficção científica, é muito legal. As coisas parecem muito, assim, romance, né? Tipo, Eu sei que o título, o título em português é péssimo, gente, o inglês é ótimo. É. Mas é muito, muito legal. É, tem um que é Kingdom, que eu não sei qual é o título em português, mas aí já é com, com zumbi e eu sou a, a, a louca do Sim. que drama gente se fizerem <risos> dicas de de séries coreanas eu fiz uma um, uma coluna para ela com indicações dos meus dramas favoritos coreanos então, e também dos meus livros favoritos coreanos escritos por mulheres então ah, que legal eu, exemplo, a gente coloca na newsletter
1: daí na tá revista e a, a gente coloca o link lá então vai
2: ter lá muita dica de livro legal escrita por mulher, e muita série legal com protagonistas mulheres que é isso aí, né, gente? Eu sou a. É, é minha, a minha missão de vida. É fazer com que mulheres se expressem e, e leiam outras mulheres, assistam outras mulheres. A gente precisa muito disso, fazer isso circular para tirar atraso, para compensar muita coisa, para enfrentar muita coisa. Que, infelizmente, as coisas melhoraram desde 2015, quando eu criei o Clube da Escrita para Mulheres. Até agora, muita coisa melhorou. Mas. Infelizmente, ainda muitos padrões se repetem. E acho que é com, é com esse tipo de, de iniciativa que a gente vai transformando mesmo, tipo, como esse podcast maravilhoso, assim, sabe? <risos> Vocês fazem isso e nem imagino a diferença que fazem. Vocês podem estar tipo a Beyoncé, sem saber quem sou é Catarina. <risos> emocionada, ouvindo.
1: Meu Deus, o jogo virou muito. Ah,
2: <risos> vocês são a Beyoncé, gente, do podcast. Gente. Tem que pensar nisso.
1: Eu esse momento. Olha, eu acho que a gente tem que encerrar. Ah, agora foi. Acabou. -se.
0: Acabou. -se aqui. <risos>
1: Cara, assim, ó, já, já, a gente já era tua fã, mas te ouvindo, assim, podendo conversar contigo, acho que a coisa alcançou outros níveis, assim, que além de uma escritora incrível, tu é uma mulher incrível, e isso de você trazer a representatividade das mulheres pra, como uma missão, assim, não só da escritora, mas uma missão pessoal, é, nos toca muito, assim, porque... É, é muito massa, né, você fazer algo que você acredita tanto, né, então eu, eu acho muito que é por isso que você consegue atingir públicos tão diversos, assim, e nunca desista de escrever o que tu <risos> <risos> começar, de, de publicar, não desista, por favor, Nós precisamos nos seus livros. É, hoje eu tava, antes da gente gravar, eu tava folhando o Redemônio em Índia Quente e rindo horrores, foi <risos> um livro que me divertiu muito, aquele primeiro conto, Sacola, eu ria alto, e e por outro lado eu já vi ali umas histórias um pouco mais densas e tristes, assim, e aí chegou o Corpo do que eu chorei muito lendo, e assim, para né, é, é de uma grandiosidade, assim, isso que você consegue, então... E a gente está muito feliz, assim, Carol, me ajude, eu já não sei mais o que dizer, estou emocionada. Ai, a gente agradece, Jarid,
0: por ter, né, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Realmente, é. assim, é, a gente também criou esse podcast para isso, assim, para dar espaço para mulheres, escritoras, para divulgar literatura, para... A gente tem esse podcast para que as pessoas nós somos leitoras, né, nós não somos especialistas em literatura, então a gente quis, quer, quer que as pessoas se empolguem com a leitura tanto quanto nós, assim, então por isso que a gente traz escritoras como você, então a gente só tem a agradecer mesmo pelo teu tempo, pela tua gentileza de compartilhar com a gente esse momento, assim, que foi muito rico, e tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo também acharam rico também. obrigada, estou
2: super feliz, me diverti, até... Como, como vocês me disseram que não precisava de muitas cerimônias. Até uhum. me atrapalhei nas indicações. Né? Me desculpa aí, <risos> gente. Eu, sou, eu tenho a cabeça ruim. A minha memória é ruim demais. <risos> Mas estou muito feliz. Espero que alguma coisa que eu tenha dito seja significativa para alguém. Mas também não desistam de, de continuar o podcast. Eu amei demais o que eu ouvi mais, rec mais recente da Aline. É na Aline Bay, porque eu sou muito, 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 muito fã dela. É, e é muito legal isso, você ter a oportunidade de escutar as pessoas que você gosta, que quem você tem carinho, e, e sentir elas tão próximas, né? Assim, eu acho que o podcast tem esse, essa mágica de aproximar mesmo a gente de quem tá falando. Então, muito obrigada pelo convite, vocês são muito lindas e queridas. E o que vocês precisarem, eu estou disponível sempre. Pra, pra vida toda aí. Na, Agora, a próxima vez que eu não quiser mais publicar um livro estiver desesperado, eu vou mandar uma mensagem para vocês, tá? E pra...
0: não. não apaga, assim. Vai coisas. Eu tenho várias coisas começadas, assim, tipo, de todos os tipos, assim, eu, assim, eu, eu não sei nem onde tá salvo. Uma hora eu salvo num diário, outra hora eu salvo no negócio, Mas eu nunca pago. Tá lá, sabe? <risos> algum <lugar> tá. <risos> é,
2: eu preciso coragem
0: Precisa
1: ah. coragem E a gente vai ter, Zari, de uma surpresa para os fosfateiros, fosfateiras, fosfateiras Que nós vamos sortear uma edição do Corpo Despeito ah. Para quem apoia o fosfácio Autografada por vocês os queridos, né? Nós gostamos muito e a gente acha que as pessoas precisam ler esse livro.
2: Maravilhoso.
1: Ai, gente, E vai ter esse sorteio, então, para as pessoas que apoiam o podcast de presença. Vem Ai, aí.
2: Obrigada, obrigada por isso também. <risos> por titularem aí eu, o peito Obrigada, que ser lida é o objetivo da coisa, né, gente? Não vamos, vamos fazer pose. A gente quer <risos> que a história seja lida, até porque foi escrita com muita. Sanctuary, lágrimas.
0: <risos> é, pessoal, leiam com atenção Porque vocês sabem a trabalhista que oh. deu <risos> eu
1: Acho que eu vou até reler Depois de ouvir ela falando ah,
0: tô... <risos> Não, gente, faz, é, faz parte
2: do processo Sei que foi, foi bem dramático Mas tudo faz parte do processo e é, e é muito legal Literatura é isso aí É uma grande parte de diversões Que tem um trem fantasma também <risos>
1: Brigadão, até o próximo. Então, próximo lançamento de livro a gente espera aqui, tá? Eu tô aqui já. <risos> um beijo aí. Um beijo. Beijo, gente.